0: Всем привет, это подкаст Манды и карма». Сегодня мы будем говорить снова о режиссерской фигуре. На этот раз не такой объемный, как Ноа Бамбаха, но тоже очень проинтересного постановщика. Будем обсуждать Роберта Эггерса, замечательного хоррор мейкера Впрочем, только ли он специализируется на фильмах ужасов или на чем-то еще, мы тоже обсудим. Сейчас в российском прокате идет его вторая картина под названием «Маяк». Несколько лет назад он обратил на себя внимание зрителей фестиваля Сан-Дэнс, любителей фильмов ужасов да вообще просто многих зрителей, фильмом «Ведьма». Копошиться в его сложном и очень самобытном стиле сегодня вместе со мной будут... Денис Толтыков, редактор сайта «Русаросса».
1: Всем привет. Представил, как буду копошиться в печени Эгерса, как в финале фильма «Маяк».
0: А, Ну, в общем, мы не боимся спойлеров, хотя обычно я предупреждаю чуть раньше. Но, в общем, я, если вдруг вы не смотрели фильм «Маяк», то вот вам спойлер.
1: Да, в общем, копошиться в печени Роберта Эггерса
0: будем. Светодизайнер Алена Осина. Привет. Я Лёша Филиппов, редактор сайта в и сайта журнала «Искусство кино». Собственно, творчество Эгерса мы сегодня обсуждаем в звукоизолированном маяке студии сервиса Audioknical. Я немножко опоздал, предупредить его о спойлерах, поэтому, в общем-то, на мой взгляд, не супер значительный, вы только что словили. Но на самом деле говорить мы будем не только про фильм Маяк, как я уже сказал, мы будем говорить про обе картины. Я, честно говоря, не знаю, нужно ли давать описание сюжетов в случае такого гранд-хаус-сеанса, когда у нас сразу два фильма. Но, тем не менее, наверное, будет важно обозначить то, что это две картины, которые сняты в довольно аутентичной манере. Ну, на самом деле, если разбираться, это не прям правда жизни и не прям достоверное исследование времени, в котором происходят эти фильмы, но, тем не менее, рамка кадра, освещений, костюмы и отчасти даже темы, они нас погружают в некоторый мир, который нам в 21 веке, в 2020 году или в 2019 кажется не совсем знакомым, хотя мы можем провести определенные параллели. «Ведьма» происходила в XVII веке, 1670-е, если я не путаю, или что-то около того. А «Маяк» — 1890-е. Это как раз десятилетие изобретений кинематографа на первых публичных показов. В обоих случаях речь идет про Новую Англию. Соответственно, люди из старой Англии приехали в Америку в поисках новой жизни. И в «Ведьме» — это молодая, очень религиозная семья. Ну, не очень молодая, но очень религиозная. И там в центре девушка по имени Тамасин, которую из-за всяких неурядиц, которые, в принципе, происходят, когда вы набожная семья и ругаетесь с такими же набожными людьми в городе, в котором живете, и вас заставляют жить в лесу, вернее, возле леса, в котором живет ведьма. В общем, из-за этих неприятностей все начинают считать, что ведьма — это она. И все неприятности из-за нее, они а не из-за стратегических просчетов взрослых людей. А в Майке мы тоже имеем некоторую замкнутую ситуацию, в которой это маяк, двое людей — следя за тем, чтобы корабли не разбивались о рифы, и с маяком все было зашибись. Один — это пожилой мореход, который играет Уильям Дефо, другой — это лесоруб с темным прошлым, его играет Роберт Паттинсон. В общем, актер, который продолжает свои поиски и не стесняется самых странных ролей. Здесь такой маленький несущественный спойлер. Одна из интересных сцен с ним — это, конечно наверное, э, сцена греховной мастурбации на фигурку русал.
2: Конечно, там не одна.
0: Ну, прям самая греховная, по-моему, одна, когда он прям сидит на полу и согнут.
2: Ну, была же другая сцена, где он стоял, а потом...
0: Да, но там, там недостаточно степень вины. Ладно. Не знаю, наверное, давайте начнем с каких-то общих моментов. И так как Маяк и Ведьму относят к хоррору, интересно подумать, насколько вообще эта жанровая принадлежность справедлива, потому что... Ну, про «Маяк» очень много писали, что он не такой страшный, как «Ведьма». Про «Ведьму» до подкаста Денис сказал, что поклонники хоррора тоже были недовольны, что там что-то не совсем жанрово чисто.
1: Да, ну, ну поиски жанровой чистоты – это вообще интересная тема. Не очень понятно, где ее искать. В таком в широком смысле, в любом случае, в обоих фильмах есть четкие там, жанровые элементы. В «Ведьме», наверное, их действительно немножко больше, чем в «Маяке». Ну и в «Маяке», в общем-то, тоже такая параноидальная изоляция. И то ли галлюцинос, то ли не галлюцинос, не совсем важно. Но в любом случае присутствие каких-то потусторонних сил на острове – это, мне кажется, достаточные элементы, чтобы определять эти фильмы как фильмы ужасов. Но при этом сам Эггерсна он про «Ведьму» вообще прям напрямую настаивает, что это фильм ужасов. Он и про «Маяк» говорит, что это отчасти фильм ужасов, но про «Ведьму» он прям настаивает. Правда, параллельно добавляет, что, конечно же, в «Ведьме» гораздо важнее драма, а жанр ему нужен ради денег. Это такая интересная ситуация, потому что ну, сейчас, когда в условиях очередной экономии, Голливуд все время рассказывает, как он в перманентном кризисе, что всегда-всегда кризис. Но вот нынешний кризис, Обычно формулируется в том числе так, что людям неинтересно смотреть в кино какие-нибудь условно-среднебюджетные фильмы, а среднебюджетные в рамках этого разговора это какие-нибудь 50-70 миллионов долларов, то есть достаточно много, как по мне. Но вот такого типа фильмы, если это не крутой блокбастер. Ну то есть нужно либо снимать блокбастеры, у которых там 100 с плюсом миллионов бюджета, либо что-то с маленьким или средним бюджетом. Но в этом случае это должны быть не драмы, а что-то четко жанровое, чего есть лояльная и хорошо определяемая аудитория.
0: При этом, мне кажется, все новые фильмы ужасов как раз-таки очень сильно отступают от этой жанровой чистоты. И то, что связано с так называемым ренессансом или новым вниманием к хоррорам, Связано как раз с тем, что это ну, не самые чистые в этом смысле хорроры.
1: Да, ну, но чисто, чистоты тут в любом случае не добиться, а в любом случае фанаты ужасов на эти фильмы ходят. Ну То есть фанаты хоррора в любом случае идут на это в кинотеатры или там, платят за просмотр на там, стриминговом сервисе, который принадлежит City Fox, который шадер он прямо специализированный на фильмах ужасов. И в любом случае они это смотрят, даже если они потом это плюются. И это вопрос того, уже это не обязательно вопрос того, чтобы они все обожали эти фильмы, а вопрос того, чтобы затащить их на этот просмотр. И В любом случае, там часть из них будет это все любить. Плюс-минус эти фильмы много кем любимы, особенно критиками. И фанаты отнеслись чуть напряженнее к ведьме. Ну, и я не знаю, стоит ли вот сейчас сразу тогда уже идти в более такие тонкие детали, как именно там происходит работа с жанром. Конечно, я не вижу проблем, чтобы называть все это хоррорами. И я также не вижу проблему, ну, что это какие-то хорроры, которые могут чем-то отличаться от каких-нибудь других хорроров. Вот чем именно, я, я не знаю, стоит ли уже начинать говорить, или еще стоит нажать на паузу.
0: Все-таки мне, мне бы хотелось поговорить, наверное, в первую очередь про атмосферу его фильмов, потому что она, наверное, в большей степени, чем какие-то сюжетные или даже жанровые приемы характеризует его как хоррор. То есть это фильмы, на которых тебе очень некомфортно, и особенно на «Маяке» ты немножечко как будто бы сходишь с ума вместе с главным героем. И, наверное, у меня вопрос к Алене по поводу, во-первых, того, как ты ощущаешь эту атмосферу, насколько по твоим зрительским меркам, там, не знаю, да, зрительница, которой интересен хоррор, насколько это действительно жутко, не знаю, бывает ли жутче и нужно ли более страшно, и по твоим наблюдениям, как он это добивается.
2: По моему несколько ламерскому мнению в кинематографе, я действительно не вижу каких-то определенных рамок для того, чтобы назвать тот или иной фильм хоррором или комедией или драмой. Разновидностей комедии, мне кажется, огромное множество. Некоторые из них тошнотворные некоторые из них больше драмы, но там, если ты хоть где-то посмеялся, мне кажется, сложно вычесть из списка комедию. Так же, как и здесь. Глобально есть общее нагнетание есть, есть рассказ истории, подходящий к какому-то не самому приятному концу. И все это стилистически также поддерживается различными кадрами, воспоминаниями, какой-то общей паранойей в там, движениях, действиях, словах в том же самом свете. Вообще я читала, что Игорь хороший предметный дизайнер, и он очень стилистически верно выстраивает все свои кадры и все это вместе работает, и, мне кажется, именно как ужасы, потому что это именно то, что ты ощущаешь от них.
0: Ну, в частности, давайте погружаться в детали, потому что действительно Эггерс очень плотно с ними работает, и, наверное, это интересное противопоставление, с одной стороны, вот этой атмосферы, то есть какого -то общего ощущения, и при этом того, как он все это складывает как будто бы вот по кирпичику. То есть кирпичики в данном случае есть буквально в маяке, я не знаю, насколько это легенда или нет, но где-то где где я слышал, что он действительно построил этот маяк. Я надеюсь, что это преувеличение. Я тоже это читала. Это, конечно, такой очень забавный миф, что среднебюджетный фильм, но тем не менее, полбюджета мы потратим на строительство маяка. Там, не знаю, Дефо, Паттинсон, Эггерс, брат Эггерса, Макс Эггерс. Все вместе строили эту исполинскую башню. Там интересная смесь предметного мира с каким-то символическим. То есть, с одной стороны, там есть чайки. И при этом эти чайки, они выглядят и, и как настоящие, но когда их начинают сносить ветром в там, первой сцене или во второй сцене, ну, когда мы первый раз их видим, есть абсолютное ощущение, что они на самом деле не настоящие, Может быть, это эффект в принципе полета чаек при шквальном ветре. Но меня почему-то как-то это очень впечатлило. И тут трудно отделить вообще это все реальность или какая-то фантазия. Вот с первого момента, где нам показывают там, вот этот корабль, потом сцена на корабле, потом освещение, все вот это как... Паттинсон вылезает из какой-то трубы. Очень красивый кадр, где он... Как будто бы его вставили в этот кадр. То есть это выглядит как фотошоп. Вот эта лампа огромная маяка, она тоже какая-то немножко сюрреалистическая. Ну, какой-то дизайн. Я, я, не знаю, я не специалист по дизайну, тем более не специалист по дизайну маяков. Но я, честно говоря, представлял себе совершенно иначе устройство этих ламп без каких-то красивых таких рыбьих, рыбьих узоров, которые на ней в итоге есть.
1: Сейчас тебе будут по ночам снизу рыбьи узоры. Вообще, Эгер же, он, он во всех интервью только и рассказывает, насколько он был помешан на костюмах, и, наверное, сегодня чуть другое значение приобрело слово, но вообще гиковском таком отношении к истории, то есть он просто обожал собирать предметы, он бегает по старым книжным магазинам и ищет первые издания вышедших из тиража книжек, и вообще он в этом плане такой именно помешанный на деталях человек, Конечно, его фильмы, они очень стилистические, наверное, все прям выдержаны до тех мелочей, какие он вообще в состоянии проконтролировать. И если говорить про атмосферу, то еще интересно, что он оба раза выбирает именно Новую Англию и всюду рассказывает, как ему важно, чтобы действие происходило в Новой Англии, которую, ну, как мне кажется, он представляет, наверное, тоже как место... Ну, с одной стороны, просто Новая Англия, тема... если тематически о ней думать, это место, куда люди приезжают за лучшей жизнью, и место, которое сразу встречает их там суровой природой, океанским ветром, ну и одиночеством, и одиночеством, потому что переселение, перемещение в Новую Англию связано с тем, что даже если вы живете общиной, то эта община видится как то, что вот община одна посреди природы. А уж тем более, Майкер докручивает в обоих сюжетах это до того, что оставляет несколько человек одних, окруженных природой. Это страшный лес в ведьме и страшное океан или море в маяке. Я просто еще думаю про совершенно буквальное значение слова атмосфера, что это связано с погодой с окружающей природой с тем как погода и окружающая природа могут давить на психику особенно одинокого и испуганного человека.
2: Я чуть-чуть вернусь назад к теме фонаря у маяка эта форма действительно может быть оправдана поскольку там могут использоваться линзы Френеля, Я видела не так много жизней маяков в своей жизни, но я видела много линз. <laughs> линза Френеля – это специальная линза, которая фокусирует все пучки света, которые у нее попадают, и делает из них прямой, прямой луч. Mm -hmm. Поскольку это как раз-таки конструкция похожа на линзу Френеля, со всех сторон, то это вполне может быть оправдано он действительно мог копнуть настолько глубоко, поскольку линза Фринеля одна из...
0: Ну, я вообще одна, одна из
2: первых да. из изобретений в оптике.
0: Ну, учитывая, что он читал дневники каких-то уэльских хранителей маяка. Там действительно было два Томаса, которые в конце 19 века погибли на маяке при загадочных обстоятельствах. И то, что он, когда готовился к «Ведьме», он читал всевозможные записи того времени, поэтому у него такая точная... Ну, насколько, наверное, это возможно в современности стилизация под язык того времени совсем эти «здоу» и так далее. Не удивлюсь, если он действительно эту деталь взял из каких-то чертежей или еще как-то. Но интересно просто, что это действительно у него бытовой мир очень, очень плотно склеивается с каким-то мифологическим пластом. То, что говорил Денис про буквально атмосферу, несколько человек в окружении стихий, это, с одной стороны, действительно ну, такой срез общества, то есть маленькая ячейка общества, вне зависимости от того, является ли она семьей или просто рабочим каким-то дуэтом окруженные стихи вот этого хаоса, который нам не подвластен. И эта тема, мне кажется, которая Эгерс очень сильно занимает, потому что и ведьма, и маяк, они в той или иной степени показывают про то, как человек, с одной стороны, пытается следовать каким-то правилам, с другой стороны, очень сильно этих правил боится. Какие-то правила мы можем попытаться выяснить. Да, там, соответственно, ведьме это, наверное, какие-то религиозные правила и правила поведение женщины в обществе, условно говоря, а в маяке это, не знаю, маяков, о, маяков, <laughs> по моряков, потом там есть четкая иерархия между старшим позванием званию и младшим по званию. потом есть какой-то гнет прошлого и страх, что все общество навсегда отвернется от героя Паттинсона, эти вот вещи, которые такими вот кругами Сдавливают персонажей, и при этом это все разные круги, они работают как на каком-то бытовом, так и на не знаю, метафизическом уровне.
1: Ну да, тут еще вопросы дисциплины. Мне кажется, в обоих случаях прямо так ярко проявляются. Это тоже интересно, потому что если. Ну, я, конечно, не хочу сейчас включать мамкиного психоаналитика, но тем не менее, Эггерс, который настолько заморочен на деталях, показывает, как неврозно может быть дисциплина Томасина в ведьме, ее всячески патологии пытаются дисциплинировать в такой суровой этике протестантских пуритан. И точно так же персонажа Роберта Паттинсона, персонаж Дефо, пытается активно дисциплинировать с работой на маяке, и когда это дисциплинирование происходит, многие правила окажутся какими-то бессмысленными, непонятно зачем. Зачем перемывать пол, если ты помыл его уже два раза, и все и так прекрасно выглядит». И даже если ты плохо помыл пол, ты все равно никогда не поверишь, что ты плохо помыл пол. К сожалению, забыл деталь какую-нибудь, которую можно было бы подцепить, как именно давили на Тамазину, но в частности ее всегда подозревали в том, что пропадают дети в семье, тем, что она тоже как-то не так себя ведет, что она... Ну, она была одна из тех, кто позволяла, например, себе грубовато отзываться о том факте, что их выгнали из этой общины, в которой они изначально были, их семья. И вот эта вот вся дисциплина, которая давит на персонажей, очень забавно, как она провоцирует в обоих фильмах лютый психоз и очень меняет персонажей. В общем-то, наверное, для Эгерса, такая дисциплина в деталях это тоже какой-то фетиш, потому что, например, у меня не было никакого сомнения в том, что вот насколько он мог, настолько он передал этот моя грубо говоря, аутентичным, потому что это чуть ли не первое, что его интересует. Вот как можно больше всего аутентичного передать. Он, конечно, строит из этого свои сюжеты полотна, он заморочен на том, чтобы все это выглядело и, в конечном счете, становилось полноценным искусством с большой буквы И. Но при этом его вот эти вот кирпичики, о которых Леш ты вначале говорил, это буквально вот эта замороченность на всех деталях, которая заставляет тебя быть дисциплинированным. Да, если говорить там про дневники, то он просто речи, которые произносит персонаж Дефо, копировал прямо из вполне конкретных книжек. Я не знаю, мне кажется, на русском языке никто никогда не публиковал эту писательницу Сара Орнет Джуэтт. Ну, в общем, у нее есть книжка, которая называется «Сказки новой Англии». Mm. И речи Дефо буквально оттуда выписаны. То есть, он, он пытается копировать и шить максимально точные костюмы. И вообще, костюмы – это то, что его интересует. Он даже когда говорит о кино. Ну, вот есть знаменитый сюжет о том, как они дружат-дружат очень близко с Ари Астером. У них был общий подкаст на А24, на сайте выложили. Просто первое, что говорит Эггерс о фильме "Состояние", например, – это... Слушай, какие крутые у тебя там костюмы, вот такие крутые. Мне кажется, это прямо... Это вот шведский, но я заметил еще немного ноток российских, правда. И, ну, то есть вот первое, что человек говорит про фильм со Состояние, это вот это. Мне кажется, очень интересна такая помешанность Эгерса на деталях, которая связана с вопросами дисциплины какого-нибудь такого строгого формализма, который, если мы хотим поругаться, мы называем педантизмом. То есть вот о, Роберт Эггерс – это такой педант, у которого что-то прикольное получается.
0: Лично честно говоря, если Эггерс сам все шьет свою одежду. Как-нибудь очень аутентично подожди, что-нибудь.
2: Меня, кстати, с точки зрения педантичности во время просмотра обоих фильмов беспокоило вопрос, действительно ли он настолько педантичен и в постановке кадра. Поскольку я обратила внимание, что, допустим, в «Ведьме» все кадры, в которых человек стоит в анфас они все слегка смещены относительно центральной оси. Чуть-чуть левее или чуть-чуть правее. Это может быть слегка заметно, но с точки зрения гештальта ты на это реагируешь. Ты видишь, что картинка несколько несбалансирована. В маяке все кадры в анфас, они все идеально оцентрованы по вертикали. И когда я смотрела «Ведьмам», я не могла понять, это косяк, это только я замечаю, или это действительно намеренно так сделано. Но учитывая, насколько действительно он... Внимательный к мелочам, возможно, это тоже играет роль. Так же, как и формат кадра. То есть он использовал в «Ведьме» формат кадра 1.66 к одному. То есть он использовал его, как он объяснял, для того, чтобы показать дом более тесным, а деревья в лесу более высокими. Угу. Возможно, действительно, вот это отклонение от симметрии было тоже частью этой задумки, чтобы создать для нас несколько неуютные ощущения. В маяке же от этого отошли, но при этом обратила внимание, что по горизонтали иногда кадры пляшут. То есть, допустим, каждый их ужин снят, по-моему, первые четыре ужина, они сняты с, с разных, точнее, не ракурсов, а высота камеры находится в разном положении. Mm -hmm. Затем уже они там начали бухать и перешли в совсем разные части дома, и камера там тоже, собственно, начала плясать. Вот я хотела обсудить: как вы думаете, действительно ли он мог об этом всем тоже задумываться во время съемки? Или какие-то вещи получались случайно?
0: Не знаю, мне кажется, что симметричный кадр это настолько ну, распространенный императорский ход, что редко кто ошибается в этом. То есть, скорее, скорее всего, действительно, может быть, это один из тех маленьких штришков, которые делают, видимо, более некомфортный, чем маяк. Потому что маяк интересно, что он действительно вроде как воспринимается как менее тревожный. Но он тревожен как-то иначе, но потому что в «Ведьме» как будто бы есть какая-то внешняя угроза, да, которая исходит от этой полумифической ведьмы, которую мы долгое время не понимаем, существует она или нет. И, в общем-то, даже в конце мы не можем быть уверены, что существовала ли она на самом деле. Точно так же, как и в Майке на самом деле, все эти видения, русалки, мертвецы, которые видят Паттинсон, существуют они или нет. Но при этом он как будто бы страшно не вот этим, не тем, что может прийти снаружи, там, штормом, трупами, чайками, которые тебя проклянут, а именно там есть какой-то страх, вот, исходящий изнутри. То есть это стра страх сумасшествия, а в первом это, скорее, страх проклятия. Р разные стороны, с которых может прийти ужас, и поэтому, наверное, маяк требует... Там очень много деталей, которые в итоге не проговариваются. Там есть какие-то определенные намеки на прошлое Паттинсона, есть там коротенькая история из прошлого Дефо, но при этом мы про этих персонажей не то чтобы прям много знаем. То есть, соответственно, прям такой полноценной драмы как бы нету. Но эта драма, она достигается за счет какого-то странного представления о том, кто они на самом деле. За счет тех силуэтов, которые мы видим, силуэтов Дефо, которые кажется то беспомощным стрекашкой то каким-то странным хранителем светоча, райской жизни, какого-то таинственного знания или просто неведомого удовольствия, либо, может быть, он вообще действительно там кто Посейдон, Тритон или кто-то не из нашему рациональному взгляду мира. Ты
1: упомянул про то, что непонятно, где там что-то реальное, а где психоз. Такое, как короткое отступление, но мне кажется, как раз очень полезная, ну, мне кажется, очень классная мысль. Понятно, что мне моя мысль кажется очень классной. Но именно на примерах вот этих фильмов, именно на примерах Эггерса. Мне кажется, что всегда, если в фильме не, не показано напрямую, вот, что в сюжете важно, что «а вот смотрите, вот это вообще-то персонажу привиделось, а на самом деле этого не было», во всех остальных случаях это, ну, важно отмечать просто эту параллель, да, грубо говоря, психического мира и мира внешнего человеку И не обязательно совсем спорить, было это по-настоящему или нет, потому что одно другому не противоречит, оно все уже, уже сказано. То есть даже если представить, например, что всего этого не было, да, что не было никаких ведьм в лесу и не было никаких русалок возле маяка, а это все психоз персонажей но даже если это так, фильм показан нам так, что мы видим их в этом мире, то есть мы смотрим глазами персонажей в психозе, и в этом случае все, что происходит в психозе, сознание воспринимает как абсолютно реальное. Для человека, который находится вот в этом состоянии, у него нет разницы, что, а ну знаете, вообще-то это все нереально, ну и как будто бы это все меняет, да ничего это не меняет, если перед ним просто вот перед глазами мельтешит русалка или ведьма это так страшно, как если бы... То есть нету разницы, мельтешит она там физически или это продукт больного галлюцинирующего там мозга. В обоих случаях это важно и страшно. И, соответственно, наоборот, если уходить в такую физическую, что ли, трактовку этих сюжетов, что вот эти все существа, которые там появляются, они действительно там есть, это совершенно реальные ведьмы и совершенно реальные русалка, это никаким образом не отменяет того, что вот эти реальные существа в этом сюжете стоят в связке с состоянием главного персонажа. То есть существа, они входят в контакт с нервами, с психозом нарастающим и все разрастающимся главного персонажа. И поэтому все темы, которые мы можем поднимать, когда говорим, реально это или нет, они все уже там содержатся и дальше не обязательно спорить, Но это я, наверное, просто к тому, что вопросы воин между зрителями например была ли настоящая ведьма или не было мне кажется вообще бессмысленным потому что оно не просто неважно потому что по какой-нибудь сложной причине оно совершенно буквально неважно не была она или не была в реальности никак не влияет на то все что мы можем сказать о сюжете, если предполагаем одно или другое, оно, как правило, будет одинаковое в обоих случаях. То есть, ну и не говоря о том, что фильм нам в любом случае дан глазами этих персонажей. И в этом смысле оно все и реально, и относится к психике этих персонажей одновременно.
0: Тут даже, может быть, не два мира можно соединить, а три, то есть физический, психологический и, не знаю, мифологический или религиозный. Потому что Эйгерс подчеркивает неразвлечение этих сознаний, то, что предметы буквально получают ту силу, которой их наделяют, люди, которые эти предметы держат. То есть тут есть очень много таких вещей, которые демонстрируют большинство каких-то социальных ритуалов, представлений по вере, религиозных взглядов и так далее. Именно как вот страх людей на маленьком куске суши, неважно, находится он рядом с морем, океаном или находится просто где-то посреди земли, как с попыткой как-то этот хаос упорядочить. Ну, в ведьме, например, это было связано с урожаем, потому что урожай, он происходит в какое-то конкретное время. И, соответственно, он таким образом как-то для нас обозначает то время, которое мы уже прожили, обозначает то время, когда мы собираем урожай, когда там, мы его продаем, когда мы его едим и так далее. И там как раз происходит сбой с этой системой, потому что кукуруза вся всходит так себе, почти вся сгнившая. там В «Маяке», соответственно, есть расписание, по которому должен работать патинсон, и расписание, по которому к нему придирается, бухает и следит за светом герой Дефо. И вот эта вся история, она в какой-то момент рушится, причем в маяке она рушится очень интересно, что на радостях, что они завтра уплывают, они напиваются, и в итоге как-то незаметно, там, сколько, не помню, недели что ли, пролетело или там, ну, в общем, какое-то очень дли длинное время проходит для них, видимо, не знаю, в белой горячке или в каком-то забытии, и что, опять же, нас в итоге сбивает с ощущения времени. С одной стороны, это очень предметные фильмы, которые вроде как происходит в какой то конкретное десятилетие или, не знаю, конкретный век, а при этом это все таки сравнительно универсальная метафорическая история, которую можно представлять вообще не в таком достоверном ключе. Хотя, конечно, очень интересно это рассматривать как-то в контексте, наверное, какой-то американской истории, так как Салем упоминается в «Маяке», в он в той или иной степени подразумевается. Я не помню, где территориально происходит фильм, насколько далеко отца. Ну,
1: Салем — это Новая Англия, собственно. Ну да, но она, она, случае... она где-то есть.
0: Он где-то есть.
1: Салим всегда рядом.
0: <связь> по поводу, чьими глазами мы смотрим, я понял, что Алена был классный кейс про окна Уигерса.
2: Да, у меня нет на них четкого ответа, зачем они здесь и что они делают. Есть только какие-то догадки. В кадрах и ведьмы, и маяка, в маяке гораздо больше присутствуют кадры, где по сути окно является центром кадра. Причем окно либо абсолютно черное, когда ночь, либо абсолютно белое, когда день. То есть то, что происходит за окном, по сути, для нас не важно. И такие кадры зачастую возникают, когда происходит что-то ключевое. Допустим, в маяке, когда герой Роберта Паттинса пытается сбежать и берет для этого лодку, в центре кадра окно, которое в помещении, где находится лодка. Либо ведьма, когда там умирает один из персонажей, он умирает в комнате на полу и по центру стоит белое окно. Создается ощущение какого-то наблюдения извне за тем, что происходит здесь прямо сейчас. Потому что нам показывают в центре кадра не происходящее, а какое-то окно вот в другое пространство, окно наружу. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Допустим, ведьма мне показалось, что это может быть какое-то наблюдение там, ведьмы или высших сил, дьявола, бога, поскольку они очень набожные. То в маяке этот прием повторяется действительно неоднократно. Я нашла порядка там, 8 кадров, где окно является центром кадра. Что думаете насчет этого?
1: Ну, мне нравится идея вот этого окна, как глаз дьявола, бога, не знаю кого. Верх окна в повседневной жизни современных жителей связаны нередко со страхами, ну там, не знаю, я не раз слышал от нескольких людей, что один из страшных, ну вот один из детских таких кошмаров, одна из детских фантазий. Это что вы посмотрите или подойдете к окну, а там глаза ночью, ну, например, такого типа. И в целом окна это такая уязвимая часть наших домов, квартир. Это то, что там можно, не знаю, вышибить, через что можно залезть. И сами окна, особенно когда вот их как в каких-то отдельных кадрах, там в той же ведьме, когда их два, то это они, они могут четко ассоциироваться с глазами. Когда дом, какие-нибудь аниматоры, хотят нарисовать такой антропоморфный дом, который там, не знаю, бегает на ножках, то там тоже обыгрывается часто идея, что окна ⁇ это глаза, глядящие либо в мир, либо, либо это такая тревога, что ты идешь по улице, а кто-то из окна может за тобой подглядывать, либо это, не знаю, там тревога, что ты не задернул шторы, и какой-нибудь гаденький сосед, или наоборот, проходящий по улице человек будет на тебя пялиться. Но я понимаю, что это тоже не универсальная такая вещь, но тем не менее, окна могут служить источником таких неврозов, это не раз обыгрывалось и в кино, и это также обыгрывается, вот я говорю, в детских рассказах и запугиваниях друг друга, страшилках, поэтому окна вполне элемент. И вообще, вот если опять же говорить о том, что оба персонажа, что в «Маяке», что в «Ведьме» испытывают какой-то психоз, то, конечно, во время психоза окна наверняка могут его усугублять. Но во время психоза, все что угодно, может, его усугублять. Но опять же, в окна непременно кто-то лезет в окна, непременно кто-то заглядывает.
2: Но смотри, конкретно в «Ведьме» ощущение небезопасности от окна, ощущение наблюдения оправдано, потому что там они чувствуют опасность изнутри, извне, то есть здесь они в семье безопасности, а там снаружи какая-то собака ходит страшная. Вот. То в «Маяке» мне это было не совсем по смыслу понятно, поскольку маяк сам по себе является угрозой, вообще сам маяк, свет от него, сам достаточный персонаж в этом фильме, и вся его суть, она находится внутри этого острова, внутри здания, где они находятся, в маяке, то здесь я не смогла себе ответить, какую роль сыграют окна, если все это одно пространство. Здесь нет деления на внутри безопасность, снаружи опасно и наоборот. Возможно, это только для ощущения вот этого психоза.
1: Персонаж Дефо, э, Томас, он проводит различия между внешним и внутренним. Ну, понятно, потому что власть Томаса – это власть именно внутри маяка, но он говорит, как во-первых, там начинается же шторм, из-за которого они застревают, и персонажа Патинсона не забирают с маяка вовремя, когда он этого ожидал. И во время этого шторма КДФО говорит, что вот сейчас все будет вышибать, надо срочно побежать и заколотить окна. Это даже тот редкий случай, когда он полноценно встает и буквально физически помогает персонажу Патинсона, то есть он. Соглашается помочь ему заколотить окна, хотя, по идее, местные понятия о дисциплине <laughs> означают, что Патинсон просто должен слушать дефо и точка. И, соответственно, все делать сам. И Дефо помогает ему заколачивать окна, когда они находятся внутри, то внутри маяка, то дефо говорит, что вот начинается буря, и э, сейчас тут будет всякое. То есть, все-таки, вот это вот различие внешнего и внутреннего. Ну и опять же, и сама русалка в сознании Патинсона, она где-то там вне маяка, то есть внутри маяка. Проблема в персонаже Дефо, потому что он тут бегает, указания раздает, что это он. А вне маяка там вот есть всякие русалки, там, не знаю, тритоны какие-нибудь, но прежде всего, конечно, русалка. В этом плане какое-то различие есть, ну, конечно, и то, и другое провоцирует, наверное, вот этот психоз, но какие-то разные его аспекты, что ли. То есть один больше связан с дисциплиной, а другой больше связан с вот этими злыми природными силами, которые давят на тебя извне.
0: При этом интересно, что ведь окон то два, то одно, и ну, с одной стороны... Как мы выясним до подкаста, у Эггерса есть «Одноглазая чайка».
1: Идея «Одноглазая чайки в принципе может играть. Она, там же всякие мифологии переплетаются. И я сразу читал уже моментально, что ну «Одноглазая чайка» может быть там знаком Одина. И вообще эта «Одноглазая чайка» она же очень важна, потому что первая начинает быть внешним существом, которое наезжает на персонажа Паттинсона, mm -hmm. то есть на него наезжает Дефо внутри маяка, и чайка вне маяка, она прилетает, она орёт на него, она нападает на него. И плюс... Именно убийство Чайки — это вообще первый в сюжете момент, когда Паттинсон напрямую нарушает приказ Дефо. То есть Дефо ему говорил, не убивай Чайк, не трогай Чайк, это очень важно. И Паттинсон, когда Чайка очередной раз там пытается его клюнуть в лоб, он просто ее брутально убивает. Это вот первый шаг Паттинсона в сторону вот этого психанутого бунта против всего-всего.
0: Просто тут, мне кажется, есть интересная аналогия как раз за глазами, в том плане, что здания и в «Ведьме», и в «Маяке», они работают как некоторое внутреннее состояние героев. То есть это в большей степени противопоставлено, наверное, происходящей стихии. И когда они заколачивают эти окна от бури, как раз и начинает закипать внутреннее состояние Патинсона, То есть таким образом, как будто бы отключившись от э, внешнего мира и сфокусировавшись на самом то внутреннем ощущении, где ему ну от чего-то его как будто бы отгораживает этот властный, ну, какой-то, не, не то чтобы рациональный голос Дефо, но вот это руководящая у него какая-то роль, она, она как будто бы не допускает его к какому-то желанию, ну, чему-то желаемому. Если мы рассматриваем, например, двух Томасов, которых играет и Дефо, как одного человека, ну, не знаю, у меня, например, есть такая теория, что, может быть, это один и тот же человек в, ра в разном возрасте, условно говоря. То есть либо это Паттинсон представляет себя в старости, как он может просрать свою жизнь, либо это Дефо вспоминает, с какого момента он пытался от чего-то сбегать. Соответственно, у него была там какая-то морская жизнь, которую он провел, в общем, вдали от цивилизации, в том числе и от своей семьи. И получается, что вот эта вот фокусировка на каких-то внутренних ощущениях, когда ты не получаешь адекватного контакта с внешним миром, не именно с миром хаоса или стихии, а именно с миром других людей, которые могут тебе подарить ощущение почвы, то ты начинаешь немножко в этом всем вариться и потихоньку сходить с ума. И это, не знаю, приводит нас, например, к всевозможным мифическим, кинематографическим аналогиям, про которые предлагаю поговорить. Ну, наверное, это в большей степени очевидно в «Маяке», в меньшей степени очевидно в «Ведьме». В частности, Айгерс очень сильно снимает под влиянием немецкого экспрессионизма. Также он среди своих вдохновителей перечисляет Беллу Тара, Бергмана и Орсена Уэлса причем, на самом деле, действительно, «Маяк» — это такой, с одной стороны, фильм «Бергмана» только хоррор, но, в принципе, у него такой есть, он называется сейчас «Волка», и они действительно в чем-то стилистически как-то по атмосфере похожи. У «Белла Тара» тоже есть как раз вот это ощущение не знаю, жути и отчаяния, которое при этом тоже исходит, с одной стороны, извне, с другой стороны, оно как-то накипает внутри персонажей, когда они сталкиваются с теми или иными условиями. Не знаю, есть ли у вас какие-то аналогии, может быть, с какими-то другими фильмами или другими авторами, на которых мог равняться Эгерс при работе над «Маяком» или «Ведьмой».
2: Первое, что пришло мне на ум, когда я смотрела «Ведьму», это был «Таинственный лес». Это тоже считалось ужасами, но я не помню какой-либо истерии по поводу того, что это не ужасы. Фильм примерно в той же манере, только менее сюрреалистичен. Если помните, там тоже была отдельно живущая такая деревенька староверов. причем они жили в современном городе, но где-то в глубине леса и запрещено было заходить в лес. Uh -huh. По факту не было, по-моему, никаких монстров в лесу, но вот это ощущение страха поддерживалось в течение всего фильма. При том, что никаких крови, кишок и прочего за весь фильм не было.
0: Ну, собственно, да, там был шьемалановский Шим... твист в конце, когда он объяснял, где находится это поселение. И там, в основном, весь страх был связан с тоже каким-то мистическим духом. Я не помню, то ли там был какой-то зверь, который мог прийти их наказать.
2: Они придумали этого зверя, чтобы жители боялись ходить в лес.
0: Ну да, но там все сцены именно саспенсовые, они были построены на том, что все действительно там куда-то бежали. Ну, это было немножко похоже на детскую игру, на самом деле. Вот Денис упоминал сказки про дома, сказки и фольклор. Они довольно близки по каким-то сюжетным и прочим характеристикам. И интересно, что действительно такая немножко детская игра. То есть можно представить, там, Пол — это лава, а тут uh, есть <свят> какой-то монстр, и нужно от него, от него скрываться. И там за счет еще, по были сцены в Рапиде, которые создавали такой эффект.
1: По любому Бергман наверное тут прямо очень большая фигура. Эггерс на нем прям бешено помешан. Когда они записывали подкаст с Астером, то Эггерс предложил весь подкаст говорить о Бергмане. У них конечно не получилось, но такая помешанность на Бергмане, на том, как Бергман где именно Бергман располагает камеру, вот Эггерс говорил, что если вы смотрите Хичкока то камера располож... располагается ровно там, где она и должна быть. А у Бергмана она располагается там, где кажется, что ее не должно быть. Но вот именно так создается высокое искусство. Это для игрса тоже такая одна из категорий, которую он часто использует. Ну, которая для него что-то значит. То есть он как раз говорит: я не часто ее использую, но в том смысле, что когда уже он ее использует, это высшая степень похвалы. Плюс Бергмана очень тесно связывают в Америке с... всякие киноведы. Его любят посвязывать с фильмами ужасов, потому что. И всякие исследования, кинокритика и даже фестивальное кураторство в фильмах ужасов выросло из специалиста по Бергману, это вот Робин Вуд, который патриарх просто исследования или кинокритики mm -hmm. фильмов ужасов, который начал о них много писать, который запустил отдельную секцию в Торонто на фестивале, вот он начинал с того, что он был специалистом по Бергману, и у него методы того, как он говорил об ужасах, вырос из Бергмана, и в этом смысле часто говорят, что ну, любой фильм Бергмана можно рассмотреть как фильм ужасов и не прогадать. Но я хотел сейчас сказать еще об одной такой интересной, как мне кажется, опять же, детали которую я пока нигде не читал, хотя она, мне кажется, достаточно очевидной, это то, что как раз разница между первым и вторым фильмом Эггерса, то, что второй фильм, «Маяк», как будто бы снят под очень сильным влиянием его другана Ариастера. Я говорю о том, что в этих фильмах новых, что у Астера, что у Эггерса, есть элементы гротеска. Гротеск — это как бы сочетание одновременно чего-то, Страшного и смешного, которое создает неловкость, и когда ты не можешь совсем однозначно сказать, этот сюжет, вот он, он, он страшный, или он ну, просто уморительный. И этого было меньше в Ведьме. То есть mm -hmm. в Ведьме были смешные моменты. Ну, я говорю о том, что если общий, допустим, жанр здесь это хоррор, или, как Эггерс определяет, там, Маяк, странноватая история. То есть вот если у, у вас жанр общий такой, то в нем заметны вот эти комические моменты, как что-то, что, -то, что ну, то ли выбивается, то ли встроено в него. Но в любом случае, в ведьма их было не так много. Там они были в основном связаны с Черным Филиппом, и там вот эти моменты были, когда. Персонажи говорят, а, вот, а знаете, что Черный Филипп дьявол, и там вдруг тебе план на козла Черного Филиппа, который там высовывает язык и кажется, что ну что несут, что за балбесы, какой он к черту дьявол. А вот в маяке таких моментов прямо очень много. Начиная с постоянного пердежа персонажа Дефо. Да, ну плюс вот аналогия с черным Филиппом это так как у черного Филиппа есть двойник в маяке, этот двойник это одноглазая чайка, которая тоже выполняет роль такого дьявольского создания, дьявольского животного, которое находится там и как будто бы запускает все процессы. Она начинает с того, что она, она начинает атаковать Паттинсон на острове, где расположен маяк, и она же вместе с другими чайками клюет его внутренности в финальном кадре.
0: Помнишь, в виде была сцена, где ворон клюет грудь матери Томасин?
1: Да, точно, точно. Точно было такое, да. Тоже хорошая рифма. Ну вот, вот эти вот, если говорить про гротеск, то я еще тогда добью тем, что помимо чайки и пердежа Даниэля Дефо, там очень много юмора связано с как раз вот этим безумием персонажа Паттинсона, который выглядит комично и местами прямо очень комично, например, когда там есть несколько кадров, где он пьет и он прямо там пучит глаза. Это очень эксцентричная игра, это очень чрезмерно, разумеется. Так как все это очень четко контролируемые фильмы с кучей управляемых деталей, то понятно, что это тоже сознательное решение, чтобы вот он именно, именно смешной был в этом своем психозе. И разумеется, там есть просто совершенно бомбические фразы, часто связанные с едой, например, когда есть там два больших скандала со стороны персонажа Паттинсона. В одном из них он скандалит с персонажем Дефо про то, что ему не нравится, как тот готовит. На что Дефо настолько обижается, что он подскакивает и где-то две минуты толкает такое длинное развернутое пафосное проклятие, что вот там... Пусть придут духи воды, там Нептун, по-моему. Пусть придет Нептун и разорвет тебя на части и, рас... и раскидает эти частички по морю. Ну и все это на две минуты, и с выпученными глазами и злом. И после этого патинсон просто резко снижает тон этой беседы, которая вообще тоже сама по себе началась с того, что он сказал, «Мне не нравится, как ты готовишь». А патинсон говорит, «Ладно, пусть будет по-твоему, нравится мне, как ты готовишь». И второй момент – это когда патинсон опять же жалуется на то, что нет нормальной еды как бы по-фрейдиске уже чисто проговаривается о своих сексуальном психозе, когда он говорит, что вот, я так бы, больше всего я хотел бы, чтобы у меня сейчас был кровавый стейк. Как я хочу кровавый стейк? Если бы у меня был кровавый стейк, я бы трахнул его. И вот эти вот моменты, они просто жутко смешные. И э, их, мне кажется, намного больше, чем «Ведьме». И мне кажется, что на это сильно повлиял Астер, у которого в обоих его полнометражных фильмах этого полно просто в обоих сюжетах. И, ну, Айгерс им восхищается, не скрывает этого.
0: Я, честно говоря, это списывал, ну, вот эту определенную, не знаю, театральность или гротескность, во всяком случае, в манере игры обоих актеров, на как раз влияние немецкого экспрессионизма, потому что это все выглядит как театр в голове, условно говоря. Потому что действительно эти выпученные глаза, глубокие тени и какой-то более декоративный эффект от «Маяка», он как раз и натолкнул меня на мысль о том, что это такое, такая история, проживаемая как будто бы внутри персонажа. И, соответственно, все вот эти более как-то разыгранные реплики, более артистично отыгрываемые все моменты, начиная от того, как он тащит канистру и заканчивая тем, как они ругаются друг на друга, или как они танцуют, или как они сидят и говорят, что, 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 что. И, кстати, честно говоря, мне кажется, что все-таки степень, вернее, частотность передержа в фильме немножко преувеличена, потому что это все-таки не нон-стоп происходит, а по всем рецензиям Искан складывается впечатление такое, что это прям главный аттракцион. То есть это происходит как не знаю, какая-то внутренняя шутка, прям довольно регулярно.
2: Кстати, в поддержку того, что они могут быть одним и тем же человеком или какими-то воспоминаниями, мыслями о том, какие бы они могли бы быть, есть интересная сцена, в которой старик Уильям Дефо дает пощечину Эфраиму, которого играет Роберт Паттинсон. Тут резко вскакивает и за ним на стене оказывается огромная тень от него от свечки. И когда это видит старик, у него он начинает дрожать губы, он, он трясется и, mm -hmm. и резко успокаивается, говорит: ладно, там пойди кофейку налей, ну, чтобы как-то сбавить, сбавить накал. И в следующей же сцене персонаж Роберт Пантинсона выходит из дома, и смотрит на маяк, и за ним на доме проскальзывает пятно света от маяка, в которой видна тень вот тоже тень от старика. То есть такая же такая же огромная тень, как была до этого в сцене, когда он, ударил, когда он дал пощечину. Ну,
0: то есть, они, как будто бы, меняются тенями в этих сценах.
2: Да, ну то есть у меня было предположение, что старик боится, что он потерял свою главенствующую роль. И идет на маяк и стоит там, раскинув руки. Угу. И эта же тень отражается очень, очень схоже с тем, что было в предыдущей сцене, в, когда была пощёчена. То есть либо он пытается вернуть себе доминирующее положение, либо это действительно один и тот же человек.
0: Ну, во всяком случае, очень часто персонажей в некоторых фильмах, даже если они разные, не знаю, как, как в «Бойцовском клубе», есть же вот этот спор, сколько там действительно персонажей существует, а сколько из них видят э, рассказчиков является ли Марла Сингер действующим лицом, или это на самом деле это его какая-то часть его какой-то феминной идентичности и так далее. То есть, в принципе, всегда можно почти в любом фильме рассматривать персонажей, которые плотно взаимодействуют как, ну, если они особенно настолько контрастны по каким-то характеристикам, как черты личности. Это может быть ну, совпадение, может быть, действительно какой-то такой намек на какую-то внутреннюю игру, внутреннее ощущение главного героя. Ну и давайте, наверное, потихоньку двигаться к финалу. В качестве таких финальных аккордов я в 2020 году хочу пробовать формат разбора каких-то сцен. Вот я знаю, что у Алены и Дениса есть какие-то сцены, про которые они могли бы детально рассказать, как они устроены и. Не знаю, с точки зрения смысла визуальной какой-то реализации или какой-то еще.
1: Наверное, будет логичнее мне начать, потому что я уволенный, может быть, будет подробнее. Я буду разбирать сцену из Ведьмы. Это, собственно, мне кажется, одна из самых знаменитых ее сцен. Она совершенно точно, совершенно точно одна из знаменитых, потому что это то, что А24 вырезали и отдельно выложили на YouTube. Эта сцена называется «Пикабу». Собственно, сцена, где Томасина теряет первый раз ребенка. Mm -hmm. Она начинается с того, что у нас есть общий план леса. Лес — это то, откуда исходят все тревоги. Лес важен в этом фильме, как Алена нам напомнила. В принципе, лес был одним из аргументов, почему выбиралось именно такое, а не иное соотношение сторон кадра. И дальше, после леса, начинается вот эта игра «Пикабу», которая сама по себе классический, фундаментальный элемент хоррора как жанра. Почему? Потому что это стандартная штука с джампскейром. То есть вообще Пикабу — это просто структура джампскейра как такового. Джампскейр — это когда, если кто не помнит, это когда у нас есть какое-то резко взрывающееся в сюжете событие, громкий звук, испуг, его часто... Оценивают как такой очень хоррорный прием и очень телесный, потому что вы телесно вздрагиваете, подпрыгиваете, если это все хорошо сделано. Пикабу это же сама по себе игра, она как бы джамскаерная, да, вот меня нет, а вот вдруг я появляюсь, вот, это вот в этот момент, вдруг это момент джамскаера. И начинается игра Пикабу, снятая восьмеркой, то есть у нас по очереди тот массив на то ребенок. Все это происходит три раза, разумеется. Три это не только число для того, чтобы обозначить какое-то количество, которое больше одного, но в то же время не бесконечное. А еще и три это просто один из формальных элементов сказки, утроения. Ну, когда анализируют сюжеты сказок, то там очень часто есть утроение да. Ну, и там дальше фактористы их по-разному объясняют.
0: Ну, типа было у царя Три пикабу. Да, да.
1: Да, ну и как бы фильм Ведьма называется Сказки Новой Англии. Но, в общем, да, вот это вот три раза, и на третий mm -hmm. раз эта восьмерка заканчивается тем, что ребенок пропадает. Очень интересно, мне кажется, перевернутый прием Джамскеры. То есть структурно это, конечно, джампскер. происходит что-то неожиданное. При этом происходит, оно негромко. то есть оно не заставляет вас вздрагивать, просто заставляет вас ощущать, что что-то страшное произошло. И за счет того, что вот сама игра Пикабу Подразумевает, что когда человек, который, собственно, делает пикабу, он открывает руки, и нам, нам кажется, что там, не знаю, что-то будет страшное с его лицом, но, там, что вот сейчас вот-вот что-то произойдет, я не знаю, я там вспоминаю какие-нибудь другие примеры в фильме «Заклятие», там в японском и в американском ремейке там был дед, который играл в пикабу с ребенком. И я точно помню, что у меня там при просмотрах была тревога: что сейчас, ну, вот когда дед раскроет руки, то там будет очередной джампскер и рычащий демон, бурлящий. С томазиной ситуация такая, что как бы ребенок смотрит, развлекается, и кажется, что если сейчас будет что-то страшное, атмосфера тревожная, кажется, что сейчас действительно что-то произойдет то это произойдет вот на месте лица Тамазины. На месте лица Тамазины возникнет какой-то монстр. Но что-то происходит в другом совершенно месте. То есть там, где должно быть лицо младенца, там не оказывается ничего. Там оказывается пустая трава, источник вот этого внезапного испуга, во-первых, не оформленного звуком. Вот второй его такой неожиданный аспект, что оказывается как раз не, не тот человек, который делал пикабу, а тот человек, который наблюдал за пикабу. Его исчезновение, то есть Томазин на третий раз показывает лицо, и ее лицо. В общем, отражает ее удивление, а затем испуг. И моментально мы видим, как камера снова переключается на лес. Мы понимаем, что никакое реалистичное существо, которое ну, вообще можно представить в физическом мире, оно не может с такой скоростью, в таком темпе за вот такое время стащить ребенка, не оставив следы, не будучи видимым в этом кадре. И здесь лес показывает, как, ну, то есть, вот этот кадр показывает, как природа, лес, в частности, служит источником нарушения вот всех наших представлений о физическом мире, но в целом мне как раз вот все эти приемы в этой сцене кажутся прикольными именно тем, что они полностью структурированы как джампскейр, но при этом из них вычтена вот эта физическая составляющая того, чтобы вы подпрыгнули в кресле, и это, конечно, работает на уже такие фестивально-драматические конвенции. Это как раз то, что э, может быть, ну, либо кто-то возмущающийся сказал бы вообще не хоррорное, а кто-то более мягкий сказал бы, что, по крайней мере, это как-то отличается от ну, более стандартного использования джемскейера в хорроре. То есть, когда происходит джемскейер в хорроре, вы подпрыгиваете и тем самым выбиваетесь из просмотра фильма. Вам, ваше тело напоминает вам о том, что вы сидите там у себя на диване или в кинозале. И это выбивает вас из вот погружения в сюжет. А здесь э, структура Джамскейра сохраняется, но она физически не выбивает вас из сюжета, mm -hmm. и таким образом это как бы работает вот на эту иммерсивность кино, что с одной стороны у вас появляется, по сути, джампскейр, а с другой стороны... Uh, этот джампскер не выбивает вас из мира, в котором происходит действие ведьмы.
0: Ну да, единственный, кто мог успеть быстро украсть ребенка, это, мне кажется, хитрый кайод из мультфильмов Лунитинс.
1: Или гадкий бегун. Он, в общем, был, мне кажется, гораздо более паршивым
0: персонажем. Ну, или так, да.
2: Я расскажу про. Стилистику, потому что как раз примерно о том же говорил Денис и об одной сцене. Я расскажу об общей стилистике и работе со светом как в ведьме, так и в маяке, поскольку довольно интересная тема. Светом часто обыгрывают какие-либо смысловые вещи в кино, сделают из них какие-либо подсказки, допустим, если это антигерой, то его обязательно поставить каким-нибудь драматичным светом, чтобы были резкие тени. Видно было, что он весь такой ну, неприятный тип. Или если там в одной комнате сидят два человека, одному комфортно, другому некомфортно, или, ну, показать как, какое-то противопоставление персонажей, могут сделать свет на одном персонаже более теплым, на другом более холодный, сопоставляя их против друг друга, то здесь же настолько явных Приемов не используется совершенно. Стоит сказать о том, что Игорь снимает только при естественном свете, что свечи вечером, что солнце днем, а это всегда только естественный свет. При этом даже с этим он работает очень деликатно и неявно рассказывая свою историю. Допустим, в «Ведьме» совершенно нельзя понять под дневным кадром, какое сейчас время суток. Рассвет, закат, день, там всегда одинаковый холодный заливающий свет, он будто такой молочный туман. Вот это очень характерно показывает, что мы находимся в истории, мы не находимся ни в каком-то реальном времени, мы находимся где-то вот в моменте этой истории, в ощущениях, в восприятии кого-то или нашего этой истории. Там есть только два света, как и в маяке, это либо дневной, причем какой это конкретно свет, мы не можем понять, не утренний, не закатный, это просто какой-то абстрактный свет, понимаешь, что это день. Либо вечерний, когда это теплый свет свечей. В маяке все стало еще более тонко, потому что свет здесь сам достаточный персонаж. Это, как уже кто-то де где-то делал отсылку это и золотой шар в Сталкере, это и Хал из Одиссеи, это что-то, к чему стремятся все персонажи, но при этом что представляет из себя опасность для них всех. И свет здесь работает более деликатно, здесь нет таких явных приемов по сопоставлению персонажей относительно друг друга, но есть более тонкие вещи. Например, сцена, когда Эфраим в первый раз заходит в спальню, где они живут вместе с персонажем Уильяма Дефо, «Окно». Вполне канонично, согласно, согласно Эгерсу, располагается посередине кадра, но при этом оно полностью закрывается столбом, который стоит посреди комнаты. Эфраим медленно проходит, осматривается, кладет сумку, и в этот момент за столбом выходит Уильям Дефо и выходит из кадра. То есть вот этот смысл наблюдателя опасности извне. Закрывается столбом, а за ним еще и Уильям Дефо. Можно это соотнести с мнением, что он здесь хранитель света. Как он сказал в самом начале, их первый ужин, свет на мне, свет на mm -hmm. мне. То есть я, я здесь этим управляю, не лезь в это, я тут главный. Здесь в этом плане свет, мне кажется, работает именно как отдельный человек, присутствующий в сцене. При этом он же руководит действиями персонажей. Все. Да.
0: Мы, наверное, еще много деталей не успели обсудить, но я думаю, что есть смысл уже потихонечку гасить наш маяк, иначе эта беседа может длиться и два, и три часа. А там как и с персонажем маяка может такое случиться, что пролетела неделя, а корабль так и не приплыл.
1: Пьет виски из горла с выпученными глазами. Это В звездочках стикер, изображающий меня завершающего подкаста.
0: Этим мы и займемся после подкаста. Всем спасибо, пока-пока. Пока.
1: Пока.